0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi tüm müminlerin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam geçen programımızdan kalan iki sorumuz vardı. Onlarla ben başlamak istiyorum. İlki selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Hocam zekat gayrimüslimlere verilemez fakat kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere verilebilir deniyor. Bu farkı bize anlatabilir misiniz?
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade edelim ki zekat dinimizin beş temel esasından birisi. Beş temel ibadetimizin en önemlilerinden birisini teşkil ediyor zekat. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Buniyel ala İslam ala 5'in. İslam 5 esas üzerine inşa edilmiştir, bina edilmiştir." buyuruyor. Bu 5 esasdan bir tanesi de zekat vermek olarak ifade edilmiş. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de mutadit yerlerde yüzlerce kere belki de zekatı veriniz, zekat vermekten, infak etmekten, infak ile, zekat vermek ile ilgili emirler buyurmaktadır. Dolayısıyla İslam'ın en önemli esaslarından bir tanesi, Müslümanların zekat ibadetini yerine getirmesidir. Bunu ifade ederken, zekatın bir alelade vergi olmadığını, bir ibadet olduğunu ibadet şuuruyla yerine getirilmesi gerektiğini de söylemek gerekiyor. İbadet biliyorsunuz Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu en üst noktada yerine getirdiğimiz mükellefiyetlerdir. Böyle olunca ibadetin adetlerden, gelenek ve göreneklerden ayrıldığını bilmek gerekiyor. İbadetin en önemli Unsurlarından bir tanesi niyet ile bilinçli bir şekilde yerine getiriliyor olmasıdır. Binaenaleyh zekat da tıpkı namaz gibi niyet ile ödenmeli, yerine getirilmelidir. Eğer niyet tarafı eksik olursa yaptığımız iyilikleri, verdiğimiz sadakaları daha sonra zekat olarak değerlendirmemiz Mümkün olmuyor. Bu yönüyle de önce borç verdiğimiz bir parayı daha sonra borç verdiğimiz kimsenin dara düşmesi, zora düşmesi yüzünden zekata çevirmek mümkün olmuyor. Çünkü parayı ilk elimizden çıkardığımızda, bir kimseye verdiğimizde buna zekat diye niyet ederek vermemiz gerekiyor. Zekat diye niyet etmediğimiz sürece bu ibadetin yerine gelmesi, zekat şeklini alması mümkün değil. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam zekatı kimlere vereceğimiz veya kimlerden alınacağına dair buyurdukları bir hadisi şeriflerinde zekatın Müslümanların zenginlerinden alınıp Müslümanların fakirlerine verileceğini söylüyorum. Dolayısıyla temel ilke zekat zenginden alınır, ihtiyaç fazlasından alınır, imkanı olandan alınır. Bunun elbette belli şartları vardır. Bir takım zenginlik seviyelerini yakalamak gerekir, ihtiyaç fazlası olması gerekir vesaire. Ama temel nokta zekatın zenginlerden alındığı şeklindedir ve Müslümanların fakirlerine verilir. Dolayısıyla bu devletin yapmış olduğu hizmetlere karşılık vatandaşından aldığı vergi mahiyetinde olmadığı için zekattaki bu temel noktanın mutlak surette göz önünde bulundurulması icap eder. Elbette Müslümanların yaşadığı bir toplumda Müslüman olsun olmasın her insanın asgari düzeyde insanca yaşayabileceği bir standarda sahip olması, bu standartta, bu hayat şartlarında yaşaması gerekir. Bu şartları yerine getirmek, oluşturmak her Müslümanın üzerine düşen bir vazifedir. Fakat zekat özel bir durum sergilediği için, bir ibadet olduğu için, bu ibadet kulluk demek olduğundan, Kulluğu nasıl yerine getireceğimizin cevabını Cenab-ı Allah'ın ve onun peygamberinin emirlerinden, talimatlarından almak durumundayız. Bu yönüyle bakıldığında zekat Müslümanların, zenginlerinin, Müslümanların fakirlerine vermek durumunda olduğu, üzerlerine düşen bir borç, bir vecibe, edası gereken bir mükellefiyettir. Peki müellefeyi kulup dediğimiz kalbi İslam'a ısındırılacak olan kimselerin zekat alması meselesine gelince değerli kardeşlerim burada temel bir nokta var. Zaman zaman göz ardı edilen. Öncelikle hadisi şerifin de ifade ettiği gibi zekat fakirin hakkıdır. Hadisi şerifte çok net bir şekilde zenginden alınıp fakire verileceği söylenmektedir. Ayet-i de zekatın verileceği sekiz sınıf kimse sayılmakta. Bu sekiz sınıf kimsenin temel özellikleri, ortak karakteristik özelliği fakir olmalarıdır, ihtiyaç sahibi olmalarıdır. Fakat fakirlik tek başına nafaka için efendim geçim maişet yükünü almak için yeterli bir sebep teşkil etmemekte. Bununla beraber fakirliğin üstesinden gelinemez efendim altından kalkılamaz bir boyutta olması gerekmektedir. Şöyle İzah edeyim Bir kimse eli ayağı tutuyor Kazanmaya Gücü yetiyor Taşı sıksa toprağı sıksa Suyunu çıkartabilecek Bir imkana sahipken Fakirim Benim nafakamı verin Bana sadaka verin diye ortaya çıkması Doğru değil Bu kimsenin talep edebileceği isteyebileceği Toplumdan veya devletten Arzu edeceği şey kendisine gösterilecek olan bir iş alanıdır veya iş yapmak hususunda kendisine yardımcı ve destekçi olunmasını talep edebilir. Fakat ilim adamı ise efendim talebe ise veya fiilen cihatta hizmet eden bir nefer bir askerse bu kimseler fiilen çalıştıklarında yürüttükleri hizmet yarım kalacağı için veya akim kalacağı için bunlar güçleri kuvvetleri yerinde de olsa bu kimseler fakir kabul edilirler ve bu yönüyle kendilerine zekat kaleminden tasaddukta bulunabilir. Aynı şekilde yeni Müslüman olmuş henüz İslamiyeti hazmedememiş olan kimseler imkanları olsa çalışıp kazanma güçleri, kudretleri olsa da bu yönüyle zengin sayılsalarda da İslam'a henüz yeni girdikleri için bunlar İslam'ın veren bir din olduğunu, kimseden bir şeyi talep etmediğini, bu yönüyle de zengin bir din olduğunu öğrenmeleri İslam'a ısınmaları açısından zekat fonundan desteklenirler. Fakat bu, Belli bir müddet sonra sonlandırılır. Ne var ki bu uygulama Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde Hz. Ebu Bekir Efendimiz döneminde yürürlükte iken Hz. Ömer Efendimiz döneminde İslam'ın sizin kalbinizin ısınmasına artık ihtiyacı yoktur diyerek Hz. Ömer Efendimiz sahabe efendilerimizle istişare ederek bu kalemden zekat alan bir yıllardır belki de zekat alan kimselerin zekatlarını kesmiştir. Çünkü bu belli bir periyoda yönelik verilecek olan zekattır. Ve zekatın fertler tarafından ödenen kısmı ile devletçe düzenlenen kısmı arasında bir farklılık ortaya çıkar ki en net bir şekilde bu müellefeyi kulüp sınıfında görülür. Devlet Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunda kendisi topladığı zekattan bu sınıfa alimlerle istişare ederek böyle sınıfa dahil olabilecek kimselere müellefeyi kulüp babından destek yapabilir. Fakat bizler fertler olarak bir gayrimüslime buna para verelim, kalbi İslam'a ısınsın diye para verirsek zekatın temel noktası olan Zenginden alınır fakire verilir kıstası Müslümanların fakirine verilir ölçütü burada yerine gelmediğinden vermiş olduğumuz zekatın yerini bulmaması tehlikesi söz konusudur. Bu yönüyle biz böyle Müslümanlığını ümit ettiğimiz kimselere zekat fonu haricinde yapmamız gereken tasadduktan verebiliriz. Onların Müslümanlığını ümit ederek böyle bir tabiri caizse yatırıma girebiliriz. Düşünün mesela bir kimseye 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira harcadınız ve hakikaten sizin iyilikleriniz neticesinde bu kimse İslamiyet'te müşerref oldu. 10 bin ile paha biçilemez bir servet kazanmış olursunuz bir yatırım yapmış olursunuz. Hazreti Ali Efendimiz'e, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam hazretlerinin, senin elinle Allah'ın bir kişiye hidayet etmesi, dünya ve dünya içindeki her şeyden daha kıymetlidir, buyurduğu gibi, bu malden olmak üzere, bir kimse birinin hidayetine bir şekilde vesile olabilirse, onun bütün ibadetlerine ömür boyu ortak olacak, demektir. Bu büyük bir zenginlik, büyük bir kazançtır. Dolayısıyla dar manada düşünüp ben sadece zekat veririm, zekattan başka benim cebimden para çıkmaz diye bir Müslüman dar bir anlayışa sahip olmamalı. Zekat bizim olmazsa olmaz, borcumuzdur. Bizim üzerimizde fakirlerin hakkıdır. Fakat bunun dışında İnsanlığın bizim üzerimizde hidayet hakkı da vardır, başka hakları da vardır, komşunun hakkı vardır, akrabanın hakkı vardır, eşin, dostun, arkadaşın hakkı vardır, çoluk çocuğun hakkı vardır. Dolayısıyla bir Müslüman benden zekatın dışında bir şey çıkmaz türünden bir ifade kullanamaz, doğru olmaz bu. Zaman zaman duyuyoruz işte Basri Hocam e, haberlerde vesairede işte filan ünlü kimse malının tamamını Afrika'da işte fakir insanlara bağışladı. Elbette bu Müslümansa onların Müslümanlaşmaları için bir e, rol oynuyor bu para. Eğer bağışlayan kimse Hristiyansa misyonerlik faaliyetlerinde kullanılıyor. Niye çocuğuna bırakmadın deniyor, niye oğluna bırakmadın? Diyor ki eğer oğlum diyor akıllı bir insansa diyor... O dünyada aç kalmaz diyor kendini mutlu edecek bir serveti kazanır. Ama diyor aptal biri ise diyor benim malımı niye aptal bir insan diyor har vurup harman savursun. İslamiyet bu anlamda bir yanlış anlayışı asla benimsemiyor. En azından malımızın üçte ikisini çoluğumuza çocuğumuza vasiyet olarak yani miras olarak bırakmamız öngörülüyor. Fakat hiç olmazsa malımızın üçte birini öldükten sonraya yönelik olmak üzere hayatımızda da yapabildiğimiz kadar hayır hasanat yapmaya vakıf eserleri inşa etmeye bakın bugün kıldığımız namaz kıldığımız camiler İstanbul'da en büyük camiler muazzam camiler vakıf eseri olarak inşa edilmiş olan camilerdir e bugün de Müslümanların zenginlerinin imkanı olanlarının gayret ehli olan kimselerin bu tür yapılar, eserler, vakıflar bırakması gerekir. Bu anlamda tek kalem zekat olarak değerlendirilmemeli. Bu kardeşimizde eğer birinin Müslümanlığına vesile olacağını düşünüyorsa maddi manevi bütün imkanlarını seferber etmeli. Bu uğurda harcamalıdır. Ama zekat özel bir ibadet olduğu için onun yeri farklı, ayrı. O Müslümanın, Müslümanın fakirine yapmakla mükellef olduğu bir ibadet biçimidir. Evet. Allah razı olsun
0: değerli hocam. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Hocam başkasına ait ağaçların meyvelerinden izinsiz olarak göz hakkı vardır diye yemek caiz midir? Birkaç tanesini izinsiz alıp yemek haram olur mu? Göz hakkıdır, yenilebilir diyorlar.
1: Şimdi göz hakkı meselesi önemli tabii ama bu nasıl ifade edilir? Manevi bir haktır. Efendim, bu hakka eskilerimiz çok dikkat ederlermiş. Açıktan bir şeyi satmamaya dikkat ederlermiş. Açıkta satılan bir şeyi almamaya özen gösterirlermiş. Efendim, vitrindeki ekmeği almazlarmış da tezgahta saklı olan ekmeği alırlarmış. Niye? Vitrinde Milletin gözü önünde satılan ekmeğe birinin öbürünün gözü değmiştir. Alanı var, alamayanı var, göz hakkı burada doğmuştur demişlerdir. Fakat göz hakkı doğdu diye vitrinde ekmeğini satan fırıncıya, efendim manava, bakkala, kasaba hücum eder. Kardeşim şu vitrindeki etlerden iki üç kilo kes ver bana bakayım, bu benim gözümün hakkı. Dersek bu sonu gelmez. Dolayısıyla nasıl sokakta, çarşıda, pazarda dolaştığımızda gözümüzün değdiği şeylerden kalkıp da bir hak iddia edip hisse alamıyorsak, efendim bağda bahçede gezerken de gözümüzün gördüğü ağaçlardan meyvelerini alırız, bu bir göz hakkıdır diye iddia edemeyiz. Kaldı ki meyve üreticisinin sebze üreticisinin meyveyi sebzeyi saklama imkanı yok yani ağacı ne yapsın misin mi dolayısıyla mecburen bunlar açıkta büyüyecek olan şeylerdir en fazla belki etrafını çitle çevirir duvarla çevirir dışarıdan kimse görmesin diye fakat Anadolu'da insanımız bilir ki yani bu tür meyvelikten geçen bir kimsenin veya bağdan bahçeden geçen bir kimsenin efendim Elma ağacından bir elma almasına efendim üzüm dalından bir salkım almasına kimse itiraz etmez. Kimse gönül koymaz. Fakat bu eğer biliniyorsa orada yerleşik bir örf haline gelmişse alınabilir. Yoksa Biliyorsunuz tarihte ecdadımız orduyla gittiği yerlerde eğer bağdan geçmişse bağdan aldıkları üzümlerin ücretlerini üzerlerine bırakmışlardır. Elma almışlarsa elmanın ücretlerini üzerlerine bırakmışlardır. Kul hakkı dediğimiz yani başkasına ait olan bir malı, mülkü tüketmek, kullanmak çok ciddi vebal getiren bir meseledir. Başkasının hakkını yiyen karnına cehennem ateşini yemiş gibi olur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz, haksız yere yemeyiniz buyurmaktadır. Elbette koca bir elma bahçesinin içerisinde bir elmayı elma bahçesi sahibinin helal etmesi beklenir. Ama etmese hakkı mıdır? Hakkıdır. Peki bundan sebep karşı tarafa bir yani bahçe sahibine manevi bir mesuliyet düşer mi? Düşebilir. Ama bu mesuliyet düşer diye o elmayı görenin benim buradan yeme hakkım vardır türünden bir iddia ile elma bahçesine dalması elma kopartıp alması doğru bir şey değildir. Ee, İslamiyet'te ferdi mülkiyet dokunulmazdır. Zekatını verdikten sonra bir kimseye Niye bu malınla ilgili şöyle dağıtmıyorsun, böyle dağıtmıyorsun denilemez. Binaenaleyh bu bahçe sahibinden ya fiilen izin istenir veya örfen, adeten gelenek ve görenek icabı izin verdiği bilinirse bahçesinden bir elmaydı, armuttu, bir salkım, üzümdü alınabilir. Aksi halde buralardan Alınan bir meyva aynen çalınmış olan bir meyva gibi değerlendirilir. Bir hırsızlık olarak kabul edilir. Kesinlikle alan kişiye helal olmaz. Böyle bir şey yapmış olan biri varsa ondan helallik alması beklenir. Fakat köylerde, yaylalarda, dağda, bayırda, yollarda kendiliğinden bitmiş olan yani herhangi bir bahçeye ait olmayan kendiliğinden bitmiş olan hudaî nabit olarak yetişmiş olan ağaçların efendim e, meyvelerinden alınıp yenile bilir. Tabii bu da e, yani kişisel zevkimizi o anda tatmin edecek kadar olabilir. Çünkü onlar e, umuma ait olduğu için işte burada elma var diye otur elma ağaçlarından tutup da kasa kaza alıp satmak doğru olmaz. Orada gelen geçenin kullanımına tahsis edilmiş sayılır. Fakat etrafı çevrilmiş olan, kime ait olduğu belli olan bir bahçenin elmasını almak doğru olmaz.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şöyle sormuş dinleyicimiz, Hocam ben bir kurban adakta bulunmuştum. Adadığım şeyin gerçekleştiğini sanarak, kurbanı kestirdim. Fakat daha sonra adadığım şeyin gerçekleşmediğini gördüm. Şimdi tekrar bir kurban daha kestirmeli miyim? Yoksa eski kestirdiğim yeterli olur mu?
1: Şimdi adak ne demek? Ey Rabbim filan işim olursa senin için bir kurban keseceğim. Fakir fukaraya dağıtacağım demek. Binaenaleyh bu kardeşimizin sorusundan anlaşılıyor ki Söz gelimi mesela öğretmen atamasını bekliyor kardeşimiz. Öğretmen atanırsam ben diyor bir kurban keseceğim. Öğretmen atandığı şeklinde bir haber gelmiş. Bu da elhamdülillah Rabbi şükürler olsun sana demiş bir kurban kesmiş. Sonra anlaşılmış ki isim benzerliği o değil de bir başkası öğretmen olarak. Tayin edilmiş, atanmış. Bu durumda kardeşimiz kurbanı kesmiş bulunmuş. Fakir fukaraya dağıtmış. cenab Allah fakire fukaraya tasadduk ettiği, dağıttığı bu kurbanın sevabını ona yazmış. Yani şimdi biz adak adadık diye Allah için kestiğimiz ve fakire fukaraya dağıttığımız kurbanın sevabını almıyor değiliz. Ne olursa olsun, belki normal bir şekilde yapmış olsaydık, efendim bir koyun alıp, kesip Allah rızası için fakire fukaraya dağıtsaydık, nafile bir ibadet yapmak ve fakir fukarayı doyurmak şeklinde bir ibadet sevabı elde etmiş olacaktık. Fakat nezir yapmak suretiyle bu yönüyle de mesele ele alınmalı. Bu kurbanı kesmek bize farz oldu, vacip oldu. Dolayısıyla bu farzı vacibi yerine getirdiğimizde farz bir ibadeti yapmanın sevabını kazanacağız. Peşinden de bunu fakire fukaraya dağıttığımız için ayrıca da fakir fukarayı yedirmek sevabını elde etmiş olacağız. Burada tabi bu kurban kesme, İbadetini ki kurban kesmek bir ibadettir, en önemli ibadetlerimizden biridir. Bu yönüyle çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. İbadet sadece ve sadece Allah'a yapılır. Binaenaleyh bazen yanlış işler yapılıyor. İşte şehre yeni bir vali atanmış diye onun vali atanması töreninde Huzura bir kurban getiriliyor, kesiliyor. Biliyorum, büyük bir alim şehre teşrif etmiş diye o esnada bir tören icra ediliyor ve ayaklarının ucunda kurban kesiliyor. Bu kurbanlar yenmez diyor kitaplarımız. Niye yenmez? Çünkü kurban Allah için kesilmeli. Filan vali olmuş, efendim filan alim şehre gelmiş, e filan fabrika tamamlanmış diye açılış törenine binaen Kurban kesmek yanlış. Dolayısıyla bu kurban ibadetini sadece ve sadece Cenab-ı Allah'a tahsis etmek gerektiğinden çok hassas olunması gereken bir mevzu. Öyle millete gösteriş olsun diye huzura getirilip meydanda kesilen kurbanlar tehlikelidir. Elbette bir hoca efendi şehre gelmiş Fakire, fukaraya ziyafet verelim, sevinelim diye tenhada bir yerde Allah için kesilen kurbanın eti dağıtılabilir. Meseleyi iyi anlamak gerekiyor burada. Ama hoca efendinin ayağının dibinde ne bileyim karşılama merasiminde veya valinin geldiği törende efendinin fabrikanın kurdelesi kesilirken, caminin ipi çekilirken gibi vesileler münasebetiyle kurbanı oraya getirip de kesmek yanlış görülmüş. Şimdi burada normal kurban ibadetinden adak kurbanı kesimini, ibadetini ayıran şey adağın bir şarta bağlı olarak dile getirilmesi. Şu işim olursa, şu olursa veya olmazsa türünden salara bağlanmış olan olur veya olmaz türünden bir şarta bağlı olarak eğer bir kurban kesme, Vadinde bulunulmuş ise bu durumda farz olan vacip olan o şart yerine geldikten sonra bu kurbanın kesilmesidir bunu yemin üzerinden izah edebiliriz Basri hocam mesela adam demiş ki ben demiş vallahi bir daha şuraya gitmem sonra bakmış ki oraya gitmemesi yanlış gitmesi gerekiyor ne yapması lazım bu durumda? Yemin ettiği şeyin kendisine hayırlı olduğunu görürse yeminini bozması lazım. Yeminini bozması önce o işi yapıp peşinden kefaretini ödemesiyle olur. Ben önce kefareti ödeyeyim ne olur ne olmaz yeminimi bozduktan sonra bir daha kefaret ödeyemem diye Önce işte on fakiri giydireyim veya doyurayım veya üç gün oruç tutayım dese, e bugün üç gün oruç tutmuş olsa efendim sen nafile sıradan bir oruç tutmuş da olabilirsin. Henüz kendisine farz olmadığı için, vacip olmadığı için kefaret ödemek erken ödeme geçerli olmaz burada. Aynı şekilde e, bu tür adaklarda da işte az önce verdiğimiz... Misal üzerinden gidecek olursak, adam öğretmen olursam kurban keseceğim dedi. Öğretmen olduğu haberi geldi. Sonra onun bir isim karışıklığı olduğu ortaya çıktı. Kurbanını kesmiş bulundu. Beş gün sonra da bu sefer gerçekten öğretmenlik tayini çıktı. İşte o zaman kurbanını kesmiş olması gerekir. Tayini çıktıktan sonra önceki kestiği kurbanda afile bir kurban olarak sevabı ona yazılır ve kurban etini dağıtmanında fakir fukara'yı yedirip doyurmanında sevabını kazanmış olur. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi
0: başka bir dinleyicimiz şöyle hacla ilgili bir soru sormuş babasıyla ilgili. Hocam babam 2009 yılında hacca gitmek için kayıt oldu. 2018 Kasım kuralarında hac görevi çıktı. Şu anda babam 78 yaşında, yaşlı, sağlık sorunları da var. Dizlerinden, gözlerinden ve kalpten ameliyat oldu. Sağlık sorunları nedeniyle hacca gitmek istemiyor. Hocam bu durumda hac babama farz mıdır? 11 yıldan beri hac şimdi çıkmış, hac görevini neden yapmaya gelmedin diye Allah sorar mı ve davacı olur mu? Yalnız bu sağlık sorunları hacca kaydını yaptırdıktan 2-3 yıl sonra başladı. Ameliyatları da hacca kaydını yaptırdıktan 2-3 yıl sonra oldu. Bu durumda babamın hacca gitmesi mi gerekir ya da yerine başkasını mı göndermesi gerekir? Akrabalarından mı, kendi ailesinden mi? Uzak ya da yakın tanıdığı kişilerden birisini mi göndermesi gerekir? Soy isminin aynı olması önemli mi? Bir de bazı tanıdık kişiler haçta yaptıklarını yaparsın, yapamadıklarını kaldığın otelde yatarsın, hatta hastalanırsan hastanede yatıp kendi yerine başkasını yaptırırsın diyorlar. ''Peki böyle yaptığı zaman hacci kabul olur mu veya haccı farz olur mu? Lütfen tüm sorularımı cevaplayınız.'' diye de not düşmüş.
1: Evet, inşallah elimizden geldiği kadar, becerebildiğimiz kadar cevaplandırmaya çalışalım. Ama cevaplandıramazsak, yetersiz olursak da kardeşimiz bize kızmasın. Bu eğer bir kişinin problemi ise, bu problemin işte bir hastalık varsa bir doktordan imdat buldu, amenna, bulamadı, nasıl başka bir doktora gidiyor, ondan bulamadı öbür doktora gidiyorsa, hocanın birinden cevap alamadıysa öbürüne gidecek, ondan alamadıysa öbürüne gidecek. Bana kardeşim ben hocaya sordum cevap verseydi, vermediği sebebal onundur deme lüksü yok. Kimsenin elbette hoca kendisine sorulan soruya elinden geldiği kadar cevap vermek durumunda. Ama Vermedi veya verdiği cevap sizi tatmin etmedi, yeterli olmadı. Eh ne yapalım? Benim üzerimden sorumluluk gitti diyemeyiz. Şimdi biliyorsunuz dinimizde ibadet dediğimiz üç kısma ayrılıyor. Nedir? Birincisi mahza bedenle, vücutla yapılan ibadetlerdir. Yani namaz gibi, oruç gibi ibadetlerimiz bunlara bedenle, yapılan bedeni ibadetler diyoruz. Herkesin kendisi yapması gerekir. Kimse kimsenin namazını kılamaz. Kimse kimsenin günahını işleyemez. Bunlar herkesin kişiye özel yapması gereken şeylerdir. Binaenaleyh namazı bir kimse ya kılabiliyor ya kılamıyor. Kılamıyorum ben oğlum çok yaşlandım hastayım sen benim yerime kıl olmaz. Aynı şekilde oruç Ben tutamıyorum yavrum çok yaşlandım sen benim yerime oruç tut. Olmaz. Ne oluyor oruçta? Yalnız şu var bu da önemli. Ben oruç tutamıyorum. Yani oruç tutmama mani hastalığım var, ihtiyarlığım var, işte aç susuz kalamıyorum. Bir takım özel sebeplerim var. O zaman oruç tutamadığım günler için her bir gün için sadakayı fıtır miktarı kadar bir fidye ödüyorum. Oruç fidyesi ödüyorum. Efendim işte geçen sene Ramazan'ında Diyanetimiz 19-20 lira olarak ilan etmişti. Artık herhalde bu sene 30 lira filan olarak karşımıza. 40 lira da olabilir hocam. 40 lira da olabilir. Henüz Ramazan'a var. Ama burada önemli olan nokta tutamadım diye oruç benden düşmüyor. Tutamadım onun yerine fidyesini vermekle mükellefim. Ama fidye verecek kadar da imkanı yoksa Bak karnını doyurabiliyor, sağdan soldan gelenlerle geçinebiliyorsa bu kardeşimizin de yapacağı şey istiğfar etmek. İkinci tür ibadetimiz mali ibadetler. Yani servetle, parayla yapılan ibadetlerdir. Kurban da böyle ibadetlerden bir tanesidir. Ne yapabilirsiniz? İşte Basri Hocam benim adıma bir koyun al, bir koç al, al şu bin lirayı Allah rızası için. Kes diye size vekalet verebilirim Siz bir koyun alırsınız Kesersiniz Ben kurbanımı kesmiş olurum Adaksa adak yerine geçer Eğer kurban bayramı günü kesilen kurbansa Uduheye kurbanıysa Uduheye yerine geçmiş olur Ki Hocam nitekim... burada
0: araya girmek istiyorum Buyurun hocam. Bu vekalet verirken veka... Çok, Çünkü insanlar arasında Çokça tartışılan bir mevzu Hani illaki seni vekil Tayin ettim demesi gerekiyor mu? yoksa al şu parayı işte benim adıma kurban kes demesi yeterli midir?
1: Şimdi e, lafızlara takılmamak Hı. lazım. Burada önemli olan niyet. Sen vekil tayin et demesen de bu işi yapmanın yolu vekalet yoludur. Binaaleyh hiç ağzınızdan lafta çıkartmasanız biri bir yurt dışında vekaletle kurban kestirme hesabı açmış. Demiş ki 100 dolar verenin kurbanını vekalette ben kesiyorum. Sen eğer buraya bilinçli olarak 100 doları yatırmışsan senin adına o parayı alan müessese e, senin kurbanını kesmiş sayılır. Yani illa da işte karşımda ben biri olacak ona kardeşim ben 2000 veya 1441 senesinin kurbanına seni vekil tayin ettim filan demenize gerek yok. Ama eğer bir Karmaşa söz konusuysa işte başka paralarla karışması söz konusuysa elbette o zaman belirtmeniz gerekiyor. Fakat bir hesap açılmış kurban hesabı diye. Buraya gelen her yüz dolar karşılığında bir kurban hissesi kesilip de e, nama okunuyorsa burada durum açıktır. O bunu bir kenara bırakalım gerekiyorsa yine bir başka zaman evet. konuşmuş olalım. Dolayısıyla ibadetlerimiz bedeni ibadetler mali ibadetler kurban böyle bir ibadettir dedik mali ibadettir zekat böyle bir ibadettir dedik mesela ben işte Basri hocam benim bin lira zekatım var siz Afrikalı öğrencilerle ilgileniyorsunuz ben size vereyim bu bin lirayı siz benim adıma garip kurabaya öğrencilere dağıtın desem olur mu? olur dolayısıyla illa benim bizzat zekatımı kendim dağıtmam gerekmiyor. Vekil tayin etmek suretiyle bu zekatımı dağıtabilirim. Nitekim bugün işte birçok vakfımız var, derneğimiz var. Buralara Müslümanlar paralarını götürüyorlar. Bu zekattır diyorlar. Bu vakıflar o Müslümanlara vekaleten bu paraları dağıtıyorlar. Dernekler dağıtıyorlar. Hatta böyle yapılması birçok açıdan daha uygun. Niye uygun? Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz diyor ki yedi sınıf insan var Kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı vakitte gölgelenecek olan bunlardan bir tanesi de sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyen kimsedir. Dolayısıyla fakire bizzat verdiğinizde bir yakınınıza bir akrabanıza bizzat yardım ettiğinizde o kimsenin size karşı bir minnet altında kalması sizin onu her gördüğünüzde işte ya ben sana yardım etmiştim türünden bir şeyi söyleme ihtimalini söylemeseniz dahi karşı tarafın böyle bir şey algılaması söz konusu olacağından siz götürüyorsunuz bir vakfa veriyorsunuz vakıfta kendisinde kayıtlı olan öğrencilere fakirlere dağıtıyor veya şunu da diyebilirsiniz ya bizim mahallede bir fakir var ben buraya vermeniz için onun hesap numarası da şu lütfen bu hesap numarasını sizin sisteminize kaydedin buraya gönderin de diyebilirsiniz dolayısıyla bu şekilde yapmak daha doğru bir şey bir de ibadetin hem mali hem bedeni şekli söz konusu haç ibadeti böyle bir ibadet dolayısıyla hem orada bedenen hem de paramızla ibadet ediyoruz. Böyle olunca da hem bedeni hem de mali bir ibadet olmuş oluyor. Şimdi başta söyledik bedeni ibadetlerde vekalet geçerli değil. Mali ibadetlerde vekalet geçerli. Hem bedeni hem mali ibadetlerde eğer bir zaruret varsa vekalet geçerli yoksa bizzat kendimiz gitmemiz gerekiyor. Bu kardeşimizin sorusuna gelincem. Kardeşimiz hali vakti yerinde kuraya yazılmış. He, bazı kardeşlerimiz de şöyle yapıyorlar. Ya ben yazılayım nasıl olsa çıkmıyor birkaç sene sürüyor. O zamana kadar inşallah hali vakti e, imkanı oluştururuz diye düşünüyor. Eğer bu kardeşimiz belli bir zenginlik limitine gelmişse yani çoluk çocuğunun nafakasını bırakabilecek ve efendim hacca gidip gelebilecek de Kudrete, imkana sahip iken müracaat etmiş, kendisine kura çıkmamışsa demek ki bu kardeşimize hac farz olmuş. Bu bir. Hac farz olunca bu haccı yerine getirmek gerekiyor. İkinci aşama hac farz olmuş ama bu sene gitmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Mesela kadına caza. Hac farz olmuş ama yanında mahremi olmadığı için işte hacca kocasıyla beraber yazılmış da cenab Allah ömürleri bilir. E, Hacc'dan 15 gün önce, bir ay önce kocası vefat etmiş. E, ne oldu? İddet beklediği için evinden dışarıya çıkamıyor kadıncağız. Veya hacca gitme imkanı var, yazılmış kurada çıkmış ama mahremi yok. Ondan dolayı gidemiyor. Veya bu kardeşimizin Misalinde olduğu gibi hacca gitme imkanı var, farz olmuş ama kota çıkmadığı için vize engeli var. Tabiri caizse işte yol selameti yok, yolda eşkıya var durduruyor, gidemezsin diyor. Ona benzetiyoruz bunu. Yani gidiyorsun sınıra kadar buradan giremezsin diyor. Niye giremeyeceğim kardeşim ben hacca geldim. Yok diyor vizen yok senin diyor. E kavga edecek, hapse girecek halin yok, geri dönüyorsun. Dolayısıyla fiziki bir engelden dolayı, imkansızlıktan dolayı gidemiyorsa, ona haç farz olmuş, binaenaleyh haç farz olmuş, eğer kendi gidebiliyorsa gidecek, gidemiyor ise yerine vekil birini gönderecek. Şimdi bu abimiz sorudan anladığımız kadarıyla birçok illeti var. Ne? İşte bu. Yaş, ameliyat olmuş, kalp var, tansiyon. Dolayısıyla e, sağlığı yerinde değil, kendisini zahmetsizce gidip götürebilecek bir enerjiyi kendisinde göremiyor. Ama böyleyken efendim e, ben gideyim ölürsem de orada öleyim, kalırsam da kalırım diye yola çıkıp gidebilir mi? Gidebilir. Tabii bu e, kendi sağlığıyla ilgili bir durum doktorların. ...karar vermesiyle alakalı bir durum... ...yani buradan öteye... E, ...görmediğimiz bir kimseyle ilgili... ...sağlık raporu verecek durumda değiliz... ...fakat... ...birçok hastalığı olmasına rağmen... ...böyle... ...yatağa bağımlı değil... ...alete bağımlı değilse bir insan... ...birçok kimselerin hacca gittiğini görüyoruz... ...elbette hacca gittiği zaman... E, ...efendim... ...Arafat'tan Müzdelife'ye... ...intikalde... ...arabayla intikal ettirirler... Hasta olduğu için Müzdelife'de beklemesi, vakfaya kalması sıkıntılı olacağı için onlara olabildiğince kolaylık gösterilir. Efendim şeytan taşlamayı bizzat kendisinin yapması sıkıntı doğurabilir. Çünkü ayakta durması gerekiyor. Kalabalığın içerisinde duramayacağı için vekalet verebilir. Yani vekalet verebileceği birçok alan bulunmakta. Nedir hac? Ee, i̇şte uçağa biniyorsunuz, gidiyorsunuz, tekerlekli arabaya sizi oturtuyorlar. Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Safa ile Merve arasında sağ yaptırıyorlar. Ondan sonra otelinize geçiyorsunuz. Kabaca üstten anlatıyorum. Otelinizde istirahat ediyorsunuz. Terviye günü olduğunda, sekizinci günü olduğunda zilhiccenin hazırlanıyorsunuz. Arafat'a çıkartıyorlar sizi. Normalde Arafat günü sabahtan çıkılır ama biz zahmet olmasın diye bir gün önceden çıkartılıyor ki belki hastalar için Arafat günü sabahtan çıkartılır. Arafat da vakfe zamanında orada bir an bulunmaları yetiyor. orundan sonra tekrar ambulanslarla veya işte özel araçlarla bu hasta olan kimseler otellerine bırakılıyor. Şeytan taşlamayı yakınlarına vekalet vermek suretiyle bir arkadaşlarına vekalet vermek suretiyle yapabiliyorlar. kabeyi muassamayı yine tekerlekli sandalye ile biri onlara tavaf yaptırıyor, sa'y yaptırıyor. Böylelikle hacı olmuş oluyorlar. Yani Belki de evden camiye yürüdüğü kadar Yürüme ihtiyacı hasıl olmadan da Bu ibadeti yerine getirebiliyor Önemli olan Eğer kendi başına yapabileceğine Kanaat getiriyorsa Ki yani yapabilirim ama çok endişeliyim Korkuyorum derse Bu da kendisi için bir mazerettir Bir başkasını yerine Vekil olarak gönderir Vekil olarak göndereceği kimsenin Müslüman olması yeterlidir. Akrabasıymış, değilmiş, aynı soyadı taşıyormuş, aynı ismi taşıyormuş, aynı köydenmiş, aynı nüfusa kayıtlıymış, aynı güneşin altında yaşıyor olması yeterli. Başka bir şartı yok. Dolayısıyla Müslüman bir adam, elbette tercihen önceden haç yapmış biri olması, elbette tercihen haç ahkamını iyi bilen bir kimse olması gerekir. Ama işte... Bugün diyanetin usulü gereği haç bu kardeşimize çıkmışsa noterden bir e, ihbarname ile yakın bir akrabasına devredebiliyor. İşte hastalığım gerekçesiyle ben gidemiyorum oğlum benim yerime veya kızım benim yerime gidecek diye e, bir ihbarname ile diyanetimiz bunu kabul ediyor. Babasına çıkan haccı oğlu çocuğu onun yerine e, gidip yerine getirebiliyor. Böyle bir imkan da söz konusu. Bir yakınına bunu devredebilir. Öylelikle bu kimse bu abimiz yerine haccı yapar. Tekrar memlekete geldikten sonra da bu abimiz haccını yapmış olur. Allah kabul etsin.
0: Evet, kıymetli hocam teşekkür ediyoruz sorulara verdiğiniz cevaplar için. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmhal saatini böylece tamamlamış oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.